0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och sitter idag på Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm tillsammans med Tonima Afroos. Hej Tonima! Hej! Du är mjukvarutvecklare här på Klarna men också forskare inom maskininlärning och fördomar inom maskininlärning vid University of Oxford. Och det här ska bli ett, ett, ett avsnitt, ett samtal som handlar just om artificiell intelligens, maskininlärning och de fördomar som, som kan dyka upp när vi outsourcer allt mer av beslutsfattandet i samhället och näringslivet till, till artificiell intelligens och maskininlärning. Vi kan börja med liksom en sån definitionsfråga. Vad är bias i algoritmer för någonting? Vad, vad är det du har, har intresserat dig för i din, i din forskning?
1: Precis, så bias eller fördomar, det är när man får... Någonting som vi människor har inom oss hela tiden. Och vi har ju ett kritiskt tänkande mot andra människor. Eh, där vi, vi tänker till om hur vi tänker och hur vi skapar saker. Eh, men sådana liknande fördomar kan finnas inom maskiner, inom algoritmer. Och de behöver inte nödvändigtvis vara neutrala. Eh, för att de kan ha samma typer av fördomar som vi människor har inpräntade i dem. Och det är just det som jag har forskat på.
0: Hur, hur uppstår de här fördomarna? Hur, hur flyttas de från oss människor in i tekniken?
1: Så i princip i vilket beslutssystem som helst, automatiserat beslutssystem, så kan man få sådana här fördomar. Och när man pratar om maskininlärning, då blir det ännu svårare att hitta dem, just för att man... Matar ett system med data, det bygger på statistik och sen så förväntar man sig ett svar kan man säga. Och då är det liksom inte lika transparent som andra mer traditionella algoritmer och det är där man kan få sådana här typer av biases.
0: Kan du förklara för, maskin, för lyssnarna lite mer om vad maskininlärning faktiskt är? För det är ett väldigt viktigt grundläggande begrepp för att förstå den här biasen, den här fördomarna som uppstår.
1: Absolut. Man kan väl enkelt säga att maskininlärning är en matematisk modell som man matar med data och statistik. Om vi skulle ta ett exempel med katter. Så att vi vill skapa en maskininlärningsmodell som kommer att tala om för oss om ett objekt är en katt eller inte- givet att vi ger en en bild. Så då matar vi den med jättemånga bilder på katter- och talar om att det här är en katt- och det här är också en katt på varje bild. Och så får vi se till att ge data som inte är katter- och säga till att men det här är inte en katt. Och då ska den liksom lära sig- utifrån de här bilderna- vad som är kännetecknande för en katt. Till exempel- Ja, formen på öronen, näsan, ögonen och så vidare. Och då ska den kunna ta ett eget beslut i en ny situation efter att den har lärt sig. Så då, då om vi ger den en ny bild på en katt så ska den kunna tala om för oss att jo men det här är en katt eller det här är inte
0: en katt. Det låter lite grann som man kan tänka sig att, att små barn lär sig saker och ting och känna igen om världen. Att de exponeras för en katt tillräckligt många gånger för att kunna särskilja en katt från en hund. Precis,
1: precis. Och det som, vad man kan få bajas i det här, det är ju att, lite på samma sätt som, som barn, att vi lär en ju saker, vi, vi, vi ger en information, men den kan dra egna slutsatser som inte vi hade tänkt oss. Så om vi tar kattexemplet den, så kan det vara att vi gav den jättemånga bilder på katter, men vi tänkte inte på att alla katterna som vi gav den satt på en matta. Så om vi då ger en, en katt som, som sitter i ett träd- då kanske den inte känner igen den- för den har inte alls lärt sig hur en katt ser ut- baserat på öronen eller ögonen- utan den har bara fokuserat på mattan. Mm. Så det kan vara sådana konsekvenser- som inte vi har tänkt på när vi gav den in data. Mm.
0: Och är det det som händer då- när, när vi flyttar in den här lär, lärprocessen- titta på data, titta på data- till att säga hittat mönster- i, i en dator, att vi kan inte vara säkra på vad det egentligen är som, som maskinen har, har liksom baserat sina, sina slutsatser på men också att vi måste se till att vi har en, en, en bra representation då så att det inte bara är, är, är randiga katter och så, och så kommer den tro att en zebra också är en katt.
1: Precis. Det är precis det som är problemet eller svårigheten.
0: Uh -huh. då, då, då får jag två följdfrågor på detta egentligen. Det, det första är ju... Vad får den här typen av bias för, för konsekvenser? Vad, vad, vad kan bli resultatet av det? Vi, bör, vi börjar med den här frågan, så kan vi ta nästa fråga. Okej. Okay. Ja.
1: Eh, ett exempel är att eh, inom Google Photos, du vet, när man tar ett kort med, med en Android-kamera, eh, så kan den ju tagga ens bilder med vad som finns i bilden. Och för några år sedan så taggade den en bild på två svarta vänner som gorillor och det var ju typiskt dåligt mm. och det är liksom ett exempel på vad som kan hända eller hur, vad som kan hända liksom och det är väldigt svårt det kan vara dels för att de hade dåligt data, indata men de har faktiskt undersökt det här och det var inte det enda utan Dels är det väldigt svårt med ansiktsigenkänning- just för att alla människor ser så unika ut. Och sen så finns det mycket historiska skäl- till att just den här eh, kopplingen inte är okej. Okay. Mm. Eh, det skulle kanske mest vara kul om man hade taggat ett barn som en cell. Det
0: blir en gullig, rolig historia. Precis, det
1: är inte problematiskt. Men det vet ju inte en algoritm. För vi har inte vi har gett en bilder kanske, men vi har inte lärt en sådana saker som vad är den mänskliga kontexten.
0: Och etik och moral blir ju någonting som ligger vid sidan av det egentligen. Maskininlärningsalgoritmen kan inte ta hänsyn, precis som du säger, till de...
1: Precis. Och sen eh, ett annat eller en annan anledning som de hittade var att eh, bildkalibrering och färgkalibrering har alltid eh, gjorts för ljusa hudfärger. Så om du har en halvdan mobilkamera och tar ett kort så kommer det bli eh, helt okej okay för en ljus person. Men det kommer bli en mycket sämre bild på en mörk person om du inte har en väldigt bra kamera. Så det gör ju också att den data vi matar den alla bilderna kanske blir mycket bättre för vissa personer än andra personer. Så
0: alltså där skapar te tekniken liksom i steget innan när vi skapar träningsdatan ja. så, så finns det också Exakt. mänsklig bias i, i hur, hur tekniken är kalibrerad att, att fungera i olika situationer beroende på hur motivet ser ut.
1: Ja, och det är det som gör det så komplext. Det var mm. innan det var med hur... Bilderna blir, det var innan med historisk kontext, och sen så hur vi har lärt den, hur ansiktsigenkänning funkar och så vidare.
0: Mm. Jag tänker så här att i, i, i media ibland så ser man rubriker om, om algoritmer som är, som är rasistiska och, och, och så vidare. Där man skyller problematiken på själva algoritmen. Mm. Men det jag tänker när jag hör dig prata är ju att, att algoritmen gör ju egentligen vad vi har bett den att den ska göra. Nämligen att lära sig känna igen objekt på, på en bild mm. i det här fallet. Mm. Utan problemet ligger ju i, i träningsdatan som vi ger algoritmen.
1: Precis. Och det är ju alltid människor har fördomar. De fördomarna kommer att föras vidare mm. till de algoritmer vi skapar. Mm. Och det är där vi måste vara försiktiga. För att det är inte, ja, det är vi som skapar algoritmerna.
0: Mm. Och väljer vilken data som vi, som vi ska träna dem ja. Men, men, men okej, okay. för då, då tänker jag så här. Om du, om du, om du vill använda AI. Och maskininlärning i, i en tillämpning i offentlig sektor eller i privata näringslivet. Vad kan du göra som utvecklare i en sån situation för att se till att den data som du tränar upp systemet med är så fördomsfri som möjligt för att få ett system som faktiskt fattar rimliga beslut?
1: Mm. Jag tror att man vill inte ha en underrepresentation av särskilda grupper av människor i sitt data. Till exempel med ansiktsigenkänning så vill man ha tillräckligt många bilder. Eller om man har katter. Att man har katter på alla olika bakgrunder. Eh, man vill inte ha en överrepresentation heller okay. av vissa människor i en grupp. Eh, jag kan förklara med mm. ett exempel. Mm. Så det finns en algoritm som heter Campus som har använts i USA för att eh, beräknar risken att en brottsling kommer att begå tillbrott i framtiden. Och den, eh, risk, det riskvärdet använder de i vissa stater för att bestämma antingen borgens summa eller till och med längd på ett fängelsestraff. Okay. Och det har visat sig vara eh, fördomsfullt. Så att den felaktigt så ger en högre riskvärden till svarta personer, svarta män specifikt en äh, andra. Och det gör ju att de då kommer få högre borgensumma– –eller längre fängelsetider. Och de har visat att det är eh, att det är fördomsfullt– –att det liksom orättvist gör, gör, ger såna här siffror. Så varför blir det så? Jo, för att de har ju använt gammalt data– –på vem som har varit en brottsling– –och tittat, tittat på det.
0: Så gamla domar och gamla beslut om borgensummor? Precis. Mm.
1: Och vilka, vem har be, begått brott, eh, hur ser de ut och vad har de gjort och sådär. Men det finns ju redan för, fördomar bias inom rättssystemet i USA och det finns liknande statistik om Sverige. Eh, där i USA kan man se att en svart person är, eh, har större risk att bli misstänkt för ett brott, att åtalas och att bli dömd för det brottet.
0: Så det i alla stegen så finns det en, en, en negativ liksom, bias gentemot svarta?
1: Exakt. Mm. Så om man då tar den datan för att lära sin algoritm så kommer det ju finnas fler svarta personer i träningsdatat och då kommer den lära sig att Jaha, jo, men så ser ju en brottsling ut. Eh, så, så det är ett exempel. Och,
0: och, och överrepresentationen här handlar helt enkelt om att, att... Dels den, den mänskliga biasen då som, 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 har, som har funnits i rättssystemet genom åren som man har valt att träna upp på. Men, men också då att det är en, en överrepresentation av utav, utav vissa grupper i träningsdatan. Så att det finns fler som, med, med en viss demografisk liksom, ja, sammansättning man ska säga, uh -huh. gentemot med, med bostadsort och... och, och och så vidare.
1: Exakt. Så då vill man väl kanske få med andra grupper av människor också. Okej, okay, men hur, hur ser andra brottslingar ut som vi inte har så mycket data om? Mm. Eller inte har fängslats lika mycket förut? Liksom. Hur, mm. hur ser de ut? För att vi vill ju kunna göra en rättvis riskbedömning för varje person.
0: Då, 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 då får jag en tanke som drar iväg åt, en, åt en, ett litet annat håll här. Och det är ju att, att om, om vi då kan, kan se... De här sakerna. Jag, jag, jag kommer att tänka på jag, jag läste om ett forskning, forskningsprojekt i USA också. Där man satte mikrofoner på, på polis, patrullerande poliser eh, eh, som, som stoppade trafikanter. Och sen registrerade vilka typer av ord de använde i kommunikationen med den personen som de hade stoppat. Och då visade det sig att ja, men då använde de mycket mer nedvärderande begrepp. Och, 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 och tilltalsord och så vidare- gentemot vissa typer av medborgare- och, och helt andra mycket trevligare, SIR och så vidare. Och det blir ju ett sätt att, att använda- och det gjorde de med hjälp av maskininlärning- men det blir ju ett sätt att, att använda tekniken- då för, att, för att faktiskt visa på mm. bias- som, som, som finns hos oss människor. Och, och då funderar jag på- ja, men, det, det här att, att träningsdata, bias i träningsdata- smittar av på de systemen ja. som, som vi gör. Innebär det också att man i, i nästa steg, om man tänker till här, kan bygga AI-system som faktiskt kompenserar för den bias som vi har så att vi kan bygga teknik som är mer rättvis än mm. vad vi människor är.
1: Absolut. Det tror jag Det är fördelen med teknik att man kan automatisera att den kan göra saker som vi människor inte kan. Mm. Eh, ett exempel är liksom inom eh, kreditrisk, mm. om man skulle ta ett lån förr i tiden, då fick man kanske gå till en person och, och be den om ett lån och sen så kan det bero mycket på om den personen gillar min familj eller om jag har rätt kön ett ålder och så vidare, om jag får ett lån eller inte, och det är inte särskilt rättvist
0: Nej.
1: så på så sätt, om vi har en, en algoritm som gör det, så kan det ju bli mer rättvist, för att den vet ju inte vem min familj är kanske eller Nej. baseras på samma saker Nej. Så jag tror absolut att det kan bli mer rättvist,
0: ja.
1: men vi måste också vara försiktiga så att vi inte får samma typ av bias som ja, vi har nu. Okay.
0: Men då låter det lite grann också som att om man, om man är medveten om de här sakerna, att, att bias i data kommer smitta av sig på det systemet, då kan man också när man utvecklar tekniken kompensera för det? Vad, 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 vad kan man göra för att, för att komma till rätta med den här biasen som finns? Överrepresentation och underrepresentation till exempel. Hur kan man upptäcka den och vad kan man göra åt det? Mm. Eh,
1: det är jätteviktigt att faktiskt analysera eh, en system. Redan innan man bygger så kan man ju tänka på försöka förutse var man kan få biases. Liksom Har vi en, en spridning i den gruppen som vi testar på till exempel? Och på så sätt kan man se till att eh, Skapa en representativ grupp- som inte överrepresenterar- eller underrepresenterar en särskild population. Eh, sen tror jag det är viktigt att- kontinuerligt testa sitt system- även efter att man har byggt det. För att då kan man hitta sådana biases- som man inte tänkt på. Man kan... Eh, man kanske har råkat bygga in biases- efter att man har släppt eh, nya uppdateringar- till exempel. Eh, eller att när man... Man kanske tänkte att man hade vissa fördomar och sen bygger man bort dem. Och sen kanske man inser att det finns andra fördomar som man inte tänkte på från början. Mm. Så att det är ett kontinuerligt arbete man måste göra. Och det handlar ju om etik och moral. och det, är liksom, det går inte att göra en checklista för att ja men nu är vi klara. Utan det är någonting man får analysera kontinuerligt.
0: Men, men hur gör man den analysen? För, för så, som jag förstår det så den, när, när man använder maskininlärning så, eller så här, om vi backar till innan artificiell intelligens och man skrev programkod för hand, då var det ju väldigt tydligt och gick ju att och granska koden om, om x händer, då har vi sagt åt programmet att det ska göra y, om z händer så ska det göra så men med AI och en maskininlärning så får du, så får du algoritmer som vi människor inte riktigt förstår hur de här mönstren alltid ser ut um, Vad är det man kan testa då det för du, du har indata och sen har du utdata- men du vet inte riktigt vad som händer däremellan.
1: Mm. Precis. Eh, dels kan du testa ditt ut dels kan du testa på många olika grupper av människor- för att se att du får den utdata som du ville ha. Mm. Och sen, eh, jag har ett exempel på mm. det jag ska berätta snart- mm. Och sen finns det sådana här verktyg som jag nämnde förut som, som kan hjälpa att hitta biases. Och de funkar ungefär så att du ger en indata mm. eh, som du har haft till din algoritm. Och eh, då kan du ha information om varje kund eller varje användare eh, som eh, ja, kön till exempel om du vill titta på bias kring kön. Och sen kommer den här, det här verktyget titta på ditt utdata och se om ja, det finns någon koppling mellan vad man ger för svar- och vilket köd personen hade.
0: Just det, så då, då, då gör man- en, 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 en omfattande dataanalys- på, på resultaten. På, och, och titta på de variablerna- som man är intresserad av att bygga bort bias för. Precis, ja.
1: det är ett sätt. Mitt exempel på varför man ska testa- mm. det är, handlar om- förelösa bilar hos Volvo. Mm. De kommer släppa sina- förelösa bilar inom några år- och i de bilarna så finns det ett system som eh, detekterar stora djur. Så mm. att man undviker dem, så alltså att man inte kör på dem. Eh, och de, det här systemet funkar jättebra för älgar. För det finns ganska mycket älgar i Sverige. I eh, Australien funkar det inte lika bra för känguruer.
0: Därför att profilen på dem ser annorlunda ja, ut.
1: precis. För känguruer, de... De är ju mest i luften. När de går, alltså de, de går ja, inte. De, nej, de hoppar. hoppar ja. Så då kan man inte använda marken som en referenspunkt som man gör med älgar. Utan de rör sig helt annorlunda. Och ändå är liksom 90% av alla bilkollisioner i Australien är just med känguruer. Okay, Så mm. det är väldigt viktigt. Mm. Som tur har de ju testat deras produkt innan de släppte den på marknaden. Så de har hittat det här och de har, de har sagt att de kommer kunna detektera känguror mm. innan de släpper bilen. Så det mm. är jättebra. Men mm. det viktiga här är ju att de har faktiskt testat den i olika miljöer.
0: Mm. Och, 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 och te testet blir bli ju är det, det liksom det kvittot du kan få på, på om, om, algoritm, om, om modellen har blivit bra eller dålig Aha. just för att du kan inte granska modellen utan du kan bara granska utfallet utav den
1: precis man kan ju tänka på innan man skapar algoritmen kan man ju tänka på vilka eh, vilka data man använder Mm. Till exempel, använder vi kön i den här algoritmen? Använder vi etnicitet? Använder vi ålder? Kan det medföra någon risk mm. att vi har någon orättvisa på grund av de sakerna? Så man kan ju bara ta bort dem och inte använda dem i den här maskininlärningsmodellen. Mm. Det är ett sätt. Det kan hjälpa ibland, men inte nödvändigtvis. För att de här känsliga egenskaperna kan ju kanske härledas från något annat.
0: Att, att våra kvinna kan synas på annan sätt i data- men inte explicit uttalat.
1: Precis. Så om du ska köpa någonting- så kanske det syns på vilken butik- eller vad du har handlat för, för något. Om du eh, ska söka ett jobb- så kanske det syns på vilka eh, grupper du har varit med i- om du har varit med i någon eh, nätverk för kvinnor till exempel. Då är det inte man. Nej, det här, precis, mm. precis. Så att det, det går att härleda. På samma sätt så kan etnicitet till viss mån härledas från var du bor någonstans. Mm. Eller din socioekonomiska status kan också härledas på det sättet.
0: Mm. Och det, det här, tänker jag, gör det ju också ännu mer utmanande. Där, du, du tror att du har korrigerat för bias genom att man, så här, lyft bort... Det fältet där, där kön står registrerat mm. i, i datan, och så tar du inte hänsyn till det. Och så hittar tekniken på Han, egen personen. hand ja. liksom sätt att ändå ta hänsyn till Exakt. det. Exakt.
1: Det är det som gör det så svårt. Ja.
0: Um, den här typen av resonemang som, som, som vi för här, och som, som du har tittat på. Det, det blir ju jätteviktigt att både näringslivet och offentlig sektor känner till de här sakerna och, 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 och tar hänsyn till det när man utvecklar system som, som baseras på den här tekniken. Hur, hur, hur upplever du att, att, att medvetenheten om, om de här frågorna är i liksom en, en bred community
1: Det är ju ett väldigt nytt ämne. Mm. Det har kommit med AI och så vidare, men långsamt. Jag tror mm. sen 2015 har det kommit jättemycket artiklar, mm. vetenskapliga artiklar om det här. Så det bara växer och växer. Mm. Men det är relativt nytt. Mm. Så dels måste man jobba på att fler kommer att veta om det. Mm. Eh, både de som konsumerar teknik, eh, som använder det i vardagen. De som skapar tekniken, mm. eh, på alla nivåer. Liksom alla som skriver koden. Alla som tar beslut om vad man ska skapa. Och även är det viktigt med, med att ha riktlinjer från liksom policies på ja, statnivå kanske. Så att, så att alla företag kan få någon vägledning i hur man ska göra. För att inte få sådana här biases. EU har till exempel nyligen släppt en policy för ja, en riktlinje för, för hur man ska jobba med de här frågorna.
0: Ethics guidelines som, som kom nu i våras. Precis. Mm. Um, om vi pratar lite grann om Klarna. Hur, hur, hur är den här forskningen och de, de, de här liksom resonemangen relevanta för er?
1: Ja. Uh, så jag jobbar ju som mjukvaruutvecklare här på mm. Klarna med kreditrisk och bedrägerier. Um, och Klarna Tillhandahåller en betaltjänst främst för onlinebetalningar där det kommer in väldigt många eh, köp i minuten så folk på olika ställen som försöker att handla online och då gör vi en bedömning i realtid på att är den här kunden kreditvärdig eh, eller är det ett, och är det ett bedrägeriförsök mm. och de två sakerna måste vi göra eh, väldigt fort så att kunden kan fortsätta att handla mm. Uh, och det, det är här då har vi ett liksom beslutsfattande system mm. och så fort man har det så finns det en risk för att man har någon form av bias mm. så genom mitt examensarbete då på Oxfords universitet så har jag studerat fairness bias i relation till kreditriskmodeller här på Klarna mm. Mm. Så jag ville ta reda på liksom, har, har vi några fördomar i våra modeller och hur kan vi eliminera dem mm. i sådana fall mm. Och så har jag undersökt en sån liten del att det inte går att dra några slutsatser. Men det är ett viktigt arbete som vi ska fortsätta med. Och sen baserat på vad jag hittar så kan vi justera våra algoritmer
0: mm. om det behövs. Och varför blir det viktigt för Klarna att göra den här typen av kreditbedömningar snabbt? Men också utan, utan bias. Vilka, vilka konsekvenser får det för, för er om ni, om, ni, om ni har massa bias i, i de algoritmerna som, som ni använder?
1: Dels så... Ja, man vill ju inte vara orättvis mot, mm. mot någon kund.
0: En, en, en etisk aspekt i det liksom. Ja. Mm.
1: Eh, och sen så tappar man ju såklart kunder också om man inte kan ta rätt beslut på mm. dem.
0: Mm. Och, och ni tappar kunder om, om ni gör, näkar och samtidigt om, om ni på grund av bias släpper igenom köp så, så tar ni en egen kritisk Så, ja. så att det gäller att hamna, ha, hamna rätt ja, Absolut. Ja.
1: Och det är liksom, maskininlärning funkar ju så att man gör generaliseringar för att förstå en större population. Det, mm. det är så det funkar. Och, eh, det i sig är ju inte dåligt, men det är när det blir orättvist mm. som det är dåligt. Och det, mm. det är det vi försöker undvika.
0: Mm. Um. Om, om, man, om man blickar, blickar framåt, tror, tror att liksom de här, kommer vi se den här typen av beslutssystem på allt fler ställen, därför att de kommer successivt bli bättre. Vi kommer successivt hitta sätt att kompensera för bias så att vi kommer inse att det blir bättre för maskinbeslut än, än mänskliga beslut, därför att vi, precis som vi inne på tidigare lyckas faktiskt bygga bort mycket av den biasen som vi har i offentlig sektor eller i näringslivet med hjälp av utav, utav de här sakerna. Kommer det gå åt det hållet tror du?
1: Jag hoppas det. Mm. <laughs> ja, det, det blir inte riktigt, riktigt hållbart tror jag om man bara bygger system och inte tänker på de här sakerna. För Nej. då plötsligt så funkar det inte för eh, stora delar av populationen. Eller ja, det, det beror på. Jag menar, det är viktigt att man faktiskt tar det här på allvar. Och mm. att man försöker komma till rätta med det. Mm. För att annars är det väldigt många som kommer att lida av det. Mm. Just för att ja, det är redan många som lider av fördomar mot sig såklart mm. eh, i, i, i samhället idag. Men när det ligger i en maskin, i en algoritm så tror man att det är neutralt och mm. därför kritiseras det inte. Och dessutom så förstärks alla fördomar i en maskin. Mm när man har ett maskinlärningssystem, då, då lär den den fortsätter att lära sig eh, med tiden mm. ju mer data den får. Så på så sätt kan den förstärka sina biases. Mm. Eh, och det är jättefarligt. Mm.
0: Du, på, på en konferens som, som arrangerades här i Stockholm tidigare, i våras eh, som heter Women in Tech, så hade du en föreläsning med, med just frågan Are machine learning models racist? Mm. Vad, vad landade du i för svar? Hade, hade du något svar där? Är de det eller är de inte det?
1: <laughs> Mitt svar är att det kan de vara. Ja. Eh, absolut, det, inte nödvändigtvis Men det kan de vara Och såklart inte bara racist Utan de kan vara sexistiska De kan vara eh, ageist mm. eh. Ja, Ja, <laughs> ah, mm. precis Eller eh, diskriminerande på andra sätt mm. Men min poäng är att de kan vara Diskriminerande på många olika sätt mm. eh, Och det är jätteviktigt Att komma till hands med
0: mm.
1: Så nu har vi pratat mycket Om, om rasism Men det finns ju såklart And, andra typer av uh, exempel också, till mm. exempel uh, ett rekryteringsverktyg som använde AI mm. uh, som togs fram av Amazon uh, som ett experiment och uh, de såg att de valde inga kvinnliga kandidater till teknikjobben okay. och varför det? Jo för att de använde ju tio år med gammalt data på vem som var vem som hade varit in, anställd på Amazon
0: i uppträningsfasen utav det här rekryteringssystemet. Mm. Precis.
1: Uh, för att träna den här algoritmen. Och de var ju mest främst män. Mm. Och då lärde den sig att om uh, ja, man har ordet kvinna i ditt CV så är det inte så bra. Så till exempel om du har varit kapten av liksom, uh, The Women's Chess, Chess Club då var det inte så bra. Så då får du lite lägre uh, score, lite lägre resultat. Och på sådana sätt så, så valde den bort kvinnor från jobben. Det finns ett annat exempel där man försökte rekrytera till ett, inte från Amazon då, där man försökte rekrytera för ett uh, chefsjobb. Mm. Och då valde man bort uh, kvinnor igen för att de hade ett gap i sitt CV, många av dem. Okay. Och varför det? Jo, för att då här hade de tränat algoritmen på vem som hade varit en chef innan. Och de var också typiskt sett män. Uh, och då om det var någon man som hade haft ett glapp i cv så visade det sig att det blev inte en bra chef. Men det är ju fler kvinnor som brukar ta längre föräldraledighet.
0: Och få ett glapp i sitt CV.
1: Exakt. Mm. Så då valde de bort de här kvinnorna. Men, men för att de hade varit föräldralediga, det beror ju inte att de skulle bli dåliga chefer. Nej. Tvärtom så får man många bra egenskaper av att vara föräldraledig som, som kan hjälpa till om man ska vara chef. Till exempel att man har väldigt pressande deadlines. Man har många, många saker som händer samtidigt och konflikter som man måste lösa snabbt.
0: Mm. Men det lyckades inte den algoritmen ta hänsyn till det för att den tittade på CV och hade då hittat en, en korrelation mellan dåligt chefskap och, och lucka i, precis. i, i CV. -t. precis.
1: Och då när den ha, har dragit det där den där slutsatsen, om man bara skulle låta den köra vidare då skulle den fortsätta välja män till jobben, man rekryterar männen eh, och så skulle den fortsätta tro på det den, den mm. har kommit fram till att jo men det är ju så att de här männen är bra på vad vara chefer och har de ett glapp så är det fortfarande dåligt och då missar den en hel grupp människor som, som den aldrig kommer ta hänsyn till för att vi inte introducerat de här människorna i systemet.
0: Just det, därför att man fortsätter träna upp, låter, återkoppla då liksom de rekryteringar som de faktiskt gör och så, och så blir det en självförstärkande negativ spiral. Exakt.
1: och det är det som är risken med AI om vi inte eh, hittar de här grejerna själva.
0: Mm. Superspännande, stort tack för att du var med på den digitala samtal. Ja men tack själv. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen snart, hej så länge.